0: oyentes, una vez más, reciban el cordial saludo de quien les habla, el padre Alberto Múnera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. El mundo entero hoy celebra precisamente el inicio de un nuevo año. Estamos celebrando el año nuevo. Nosotros en cristianismo le damos una especial trascendencia a esta celebración porque nos recuerda, ante todo por la cercanía de la celebración de la Navidad, nos recuerda cuál es el plan de Dios sobre esta realidad humana en que vivimos, sobre esta sociedad a la que pertenecemos, sobre este mundo en el que transcurre el tiempo, transcurren los años, los días, los meses, y nosotros envueltos en ese tiempo, pues... Eh, Formamos parte de toda la humanidad que pues lleva sus cuentas por los días solares que nos eh, acompañan con un amanecer, con un transcurrir durante el día y un anochecer y hasta pasar la noche y llegar al siguiente día. Todo esto es lo que nos vincula a todos los seres humanos en una misma realidad, la realidad de pertenencia al tiempo. Precisamente el padre Karl Rahner, el gran jesuita del siglo XX, eh, reflexionó mucho durante los 80 años de su existencia en los temas más hondos de la teología, así como penetró de manera extraordinaria en el misterio de Dios como lo presenta el cristianismo y así como nos explicaba el sentido que tiene la Navidad como nacimiento de Dios en medio de nosotros para alcanzarnos nuestra salvación, la divinización, el alcanzar lo que no somos, es decir, el alcanzar la divinidad que nos participa. Dios con su presencia en este mundo también dedica varias páginas de sus escritos a considerar una espiritualidad para nuestro tiempo. Se pregunta el padre Ranner, ¿cómo debe ser la manera de vivir el cristianismo en estos tiempos actuales, tan agitados, tan llenos de vicisitudes en el mundo, tan complicados en todo sentido? El padre Ranner, en una conferencia que pronunció en que se refiere a la espiritualidad antigua y a la actual, comparando con la espiritualidad de siglos pasados, como fue la de la Edad Media y la de los anteriores siglos a la actual. Se dedica a presentar tres características de una espiritualidad actual. Lo primero que él considera es una experiencia del Dios incomprensible, y dice así, una espiritualidad actual debe pasar por esta experiencia del Dios incomprensible. Y dice, una relación personal e inmediata con Dios. La nota primera y más importante que ha de caracterizar a la espiritualidad del futuro es la relación personal e inmediata con Dios. Esta afirmación puede parecer una pergrullada, ya que se reduce a afirmar lo que constituye la esencia eterna de la espiritualidad cristiana. Sin embargo, actualmente está muy lejos de ser algo que cae de su peso. Vivimos en una época que habla del Dios lejano y silencioso, que aún en obras teológicas escritas por cristianos habla de la muerte de Dios en una época de ateísmo, que no nace simplemente de un corazón perverso, impío y rebelde, sino que es la interpretación desacertada de una experiencia humana muy auténtica y difícil porque vivimos en una época en la que el hombre transforma el mundo y, a sí mismo, y en la que el mundo deja de ser el campo de acción concreto de poderes celestiales para pasar a ser objeto de investigación racional y modesta cantera para la edificación del mundo que ha proyectado el hombre a su imagen y semejanza, en una época en la que parece que solo ocurren milagros allí donde no está uno. Vivimos en un mundo en el que el hombre ha hecho incluso de su vida interior objeto de una ciencia racional y técnica, en la que se analiza a sí mismo y entre los elementos de ese análisis no descubre sin más algo así como Dios, en el que más bien se vive constantemente con la sospecha de que un buen día podría llegar a descubrirse que la experiencia religiosa no es más que una interpretación anticuada y falsa de las tendencias psíquicas, de las frustraciones y los mecanismos internos que podrían y deberían ser explicados y dominados de forma muy distinta que por un ser mítico e indefinible al que se llama Dios. Vivimos en una época en la que Dios, o lo que quiera entenderse por ese nombre, ya no parece ser útil para calafatear los agujeros que descubrimos en lo insatisfactorio de nuestra existencia. Tenemos más bien la impresión de que esos agujeros han de taparse por sí mismos o de que la idea de Dios no los va a tapar y de que, por consiguiente, la oración de petición es algo muy problemático. Vivimos en una época en la que uno no se pregunta tanto cómo siendo pecador encontrará la gracia de Dios que lo justifique, sino en la que más bien se tiene la impresión de que Dios, si le es posible, tendría que justificarse a sí mismo ante sus atormentadas criaturas que no necesitan de justificación. En una época que desconfía cuando para solucionar sus problemas se le remite aún más allá en el que todo se resuelve con claridad y orden. Vivir una espiritualidad cristiana en semejante mundo no es algo que caiga de su peso, y mucho menos si se tiene en cuenta que el ambiente social no ayuda a poder y deber ser así, aun cuando el 90% de nuestros niños reciba instrucción religiosa. Ante todo, es evidente que la espiritualidad en esta situación ha de ser modesta y sobria, y no está mal que sea así. No somos nosotros los cristianos quienes nos hemos buscado esta situación, y esta situación no nos permite el lujo de una espiritualidad complicada, como fue posible en otros tiempos, quien en la actualidad es capaz de vivir con ese Dios incomprensible y silencioso, quien no pierde el ánimo de hablarle con fe en su lejanía, quien le habla con confianza y sencillez, siempre aunque aparentemente no reciba más respuesta que el eco vacío de su propia voz, quien prepara continuamente el desenlace de su existencia para que desemboque en la incomprensibilidad de Dios, aunque se sienta constantemente asaltado por dioses procedentes de la realidad del mundo inmediatamente experimentable, por sus problemas y necesidades que nosotros mismos hemos de solucionar, por su belleza y grandeza en constante aumento, quien logre esto sin el apoyo de la opinión pública y de las costumbres, quien acepte esta tarea como responsabilidad de su vida, que exige continua renovación y no como una ocupación religiosa ocasional, ese es actualmente un hombre religioso, un cristiano. Para tener el valor de mantener una relación inmediata con Dios en el sentido de esa sobria espiritualidad y también para tener el valor de aceptar esa manifestación silenciosa de Dios como el verdadero misterio de la propia existencia, se necesita evidentemente algo más que una toma de posición racional ante el problema teórico de Dios y algo más que una aceptación puramente doctrinal de la doctrina cristiana. Se necesita una mistagogia o iniciación a la experiencia religiosa que muchos estiman no poder encontrar en sí mismos una mistagogia de tal especie que uno mismo pueda llegar a ser su propio mistagogo. Solamente para aclarar el sentido de lo que se va diciendo y aun a sabiendas del descrédito de la palabra mística, que bien entendida no implica contraposición alguna con la fe en el Espíritu Santo, sino que se identifica con ella, cabría decir que el cristiano del futuro o será un místico es decir, una persona que ha experimentado algo o no será cristiano, porque la espiritualidad del futuro no se apoyará ya en una convicción unánime, evidente y pública, ni en un ambiente religioso generalizado, previos a la experiencia y a la decisión personales. La educación religiosa usual hasta ahora podrá ser en adelante Solamente un adiestramiento muy secundario para la vida religiosa institucionalizada. La mistagogia es la que habrá de proporcionar la verdadera idea de Dios partiendo de la experiencia aceptada de la referencia esencial del hombre a Dios. La experiencia de que la base del hombre es el abismo, de que Dios es esencialmente el incomprensible, de que su incomprensibilidad, en lugar de disminuir, aumenta a medida que se le va conociendo mejor y a medida que Dios se acerca a nosotros en su amor, en el que se da a sí mismo. La experiencia de que no podemos concebirlo como un dato determinado en el cálculo de nuestra vida, sin que automáticamente fallen nuestras cuentas, la experiencia de que Él solo constituye nuestra felicidad cuando se le adora y ama incondicionalmente. Estas palabras del Padre Ranner lo que nos muestra es que el cristianismo actual en un mundo que sabemos es descreído, que es ajeno a Dios, que se basta a sí mismo, que no, que no tiene una comprensión generalizada de Dios, un mundo que no es auténticamente cristiano, sino que solamente cuenta con una institución cristiana, que es la Iglesia, que no alcanza a penetrar profundamente interiormente la totalidad de la vida de los miembros de este tiempo. Entonces, él considera que sería necesario toda una vivencia, un, un camino de enseñanza del de ser cristiano, de el tener una experiencia de Dios espiritual, profunda, mística, para poder lograr vivir en este mundo como cristiano. Continúa él en sus consideraciones diciendo, esta mistagogia nos ha de enseñar concretamente a perseverar en mantenernos cerca de ese Dios, en hablarle como a un tú, en aventurarnos en su silenciosa oscuridad, en no temer que podríamos perderlo, precisamente por darle un nombre como si fuera Imposible que Él, cuando lo quisiera y lo ha querido, estuviera mano a mano con nosotros, precisamente porque no es un simple factor de nuestro sistema al que pudiera asignar un lugar determinado, por ejemplo, el exterior. Naturalmente, en esta mistagogia cristiana, ha de ocupar un lugar decisivo, Jesús de Nazaret, el crucificado y resucitado la teología ha de proporcionar un nuevo concepto y una nueva práctica de la oración de petición acomodados a esa relación con Dios, cosa que no ha hecho hasta ahora de forma suficiente y satisfactoria. Tal vez cabría decir que no se ha de pedir directamente y en cuanto tales cosas individualizadas, lo que cada uno ha de hacer o aceptar con valentía como su propio destino, sino que cada uno ha de aceptarse en la oración como un conjunto que engloba todas esas particularidades. De esa forma, la oración ya no será una ofensa a los dioses, sino una oración a Dios, un abrirse el corazón para dejarse penetrar de la incomprensibilidad de Dios como amor único capaz de escuchar siempre al ser humano, la oración de petición solo es verdadera oración de petición cuando está llena de verdadera confianza de ser escuchada. De esta manera se refiere el padre Ranner a la espiritualidad como una experiencia de Dios. Pero o el segundo asunto que considera esencial en la espiritualidad es el siguiente. La vida temporal y el servicio al mundo como espiritualidad. Un elemento interno de la espiritualidad, lo libremente humano, ha de ser concebido por la espiritualidad cristiana del futuro como elemento interno de ella misma. Si el Concilio Vaticano II ha afirmado que Dios puede ser la salvación de quien con auténtica sinceridad y, por tanto, sin culpa, estima que debe ser ateo también en la vida del cristiano, Dios podrá estar allí donde se vive, vive la vida del mundo con alegría, naturalidad, seriedad y valentía. Ese es el verdadero sentido de la espiritualidad mundana de la que tanto se habla sin comprender siempre debidamente su sentido. Este mundo concebido como posibilidad y tarea Precisamente porque Dios lo ha querido y hecho como mundo mundano, hecho por los hombres mismos, es de una amplitud imprevisible en oposición a lo que antes se pensaba y a pesar de todas sus deficiencias resulta cada vez más grandioso. Ya no hay por qué pensar que el mundo solo o casi solo comienza a ser humano cuando el hombre lo hace humano mediante el culto, las ideas religiosas, su interpretación explícitamente religiosa y las prácticas religiosas consiguientes. La vida mundana, vivida honradamente y sin reservas, es ya un elemento de espiritualidad, ya que Dios ama al mundo mismo, le da su gracia y no siente envidia de Él como de quien le hiciera la competencia. Quien se da verdaderamente al mundo con amor, encuentra en ese mismo mundo la cruz de Cristo y la incomprensibilidad de Dios y no necesita introducirlas en el mundo como con un conjuro. Quien ejercita las virtudes del mundo y se deja educar por él en la alegría, en la audacia, en la fidelidad al deber y en el amor, vive ya en parte una auténtica espiritualidad y esas virtudes mundanas le revelarán un buen día el más profundo misterio que es Dios mismo. Todo lo que en el hombre tiene realmente un, un contenido rico y una vida original y auténtica, está llamado a ser fecundado por la gracia de Cristo, aun antes de que sea expresamente bautizado. Más aún, con tal que el cristiano no cierre su corazón a Dios, no siempre es absolutamente preciso que sea bautizado, en primer lugar, porque eso no siempre es posible, y en segundo lugar, porque el cristiano no es un integrista que se considere como único posible representante de Dios. Solo Dios es y será la única verdadera unidad del pluralismo. El hombre no solo vive en un mundo que le ha dado, que le ha sido dado previamente, sino que también lo hace con ello se le ofrecen posibilidades, tareas, responsabilidades y riesgos que antes sencillamente no existían. Por tanto, la espiritualidad cristiana del futuro habrá de ser vivida también en ese campo, y no solamente por aquellos que, como ricos, puedan permitirse el lujo de vivir la espiritualidad de Filotea, alejados de ese mundo del trabajo y de la hominización del mundo, o por los que como proletarios no tienen todavía acceso a la transformación del mundo mediante su colaboración creadora y responsable. Cuando el Concilio Vaticano II exhorta a los cristianos a hacerse cargo de sus tareas en el mundo de hoy, a colaborar con todos en la formación de un mundo más grande, más libre, más digno del hombre, a sentirse responsables y tener valor no sólo para esperar las directrices morales de la iglesia jerárquica, no sólo para preguntarse cómo se han de hacer las cosas para no ofender a Dios, sino qué es lo que hay que hacer para que la vida sea más digna de ser vivida. Al decir todo esto, la iglesia no traiciona su mensaje de la cruz, de la humildad y de la búsqueda de lo eterno, acomodándose a un mundo secularizado, sino que manda a los cristianos tomar cristianamente en serio sus tareas, que antes no existían en esa misma forma, pero que actualmente existen y son para los cristianos, en cuanto tales, parte integrante de su verdadera espiritualidad. En este campo, como en los demás cada uno debe hacer lo que le corresponde conforme a sus dotes y a su vocación, y no lo que corresponde a los demás. El cristiano no puede prejuzgar la política como un negocio sucio y esperar de Dios que haga intervenir en ese negocio sucio a otras personas que no sean él, mientras él se dedica a su tranquila vida de piedad en medio de una comodidad burguesa. El mundo concebido como mundo mundano, hecho por los hombres y en plena transformación, está lleno de exigencias para los cristianos de hoy y el cumplimiento de sus deberes en lo que, podría, en lo que se podría llamar espiritualidad política es ya hoy o lo será mañana parte integrante de la auténtica espiritualidad cristiana. Por último, leemos otros párrafos de runner, para concluir nuestra reflexión de hoy. Antes se entendía la espiritualidad más o menos como un sublime montaje sobre la vida cristiana normal. Los hombres espirituales vivían entonces en los conventos o en instituciones análogas. Eran, en cierto modo, los adelantados del cristianismo que se permitían, digámoslo así, el lujo de ser hombres de oración, de meditación, de penitencia, de aspirar a la santidad sin que ninguna preocupación humana viniera a perturbarles. La situación es hoy manifiestamente distinta. A grandes rasgos podría decirse lo siguiente. La vida actual, hostilizada por el ambiente ateo, por el sometimiento de la opresión, de la muerte y de una política absurda, es tan mala que si alguna vez... Es hoy cuando toca ser cristianos de modo sublime y radical, es decir, espiritual. La espiritualidad y la vida normal cristiana hoy se ligan, se compenetran, se promueven recíprocamente. Nadie puede vivir hoy, como en tiempos pasados, en un paraíso de espiritualidad inmune al mundo. Y tampoco puede, en, es al menos mi opinión, componerse con un, este mundo concreto sin ser cristiano radical, partiendo de aquí puede decirse absolutamente que la experiencia peculiar de Dios más íntima, sobrenatural, es en la profundidad de la existencia algo que puede llamarse místico. Naturalmente no hay que designarlo así. El mero hecho de hablar de mística hace pensar a algunos en un rasgo elitista, pero si se adoctrina sobre Dios solo de una manera extrínseca, como cuando me cuentan que existe Australia, yo no podría a la postre ser cristiano. Desde dentro, por así decirlo, desde el centro de mi existencia, tengo yo algo que ver con Dios y necesito conseguir que esa interioridad, así me gustaría llamarle, Cale más y más toda mi vida. En otras palabras, aunque suenen demasiado patéticas, habría que decir, hoy no podrá ser cristiano el que no es un místico. Hasta aquí las consideraciones del Padre Ranner que hemos querido tomar como una referencia de lo que consideramos el inicio del Año Nuevo. El Año Nuevo para los cristianos debe ser el reconocernos como miembros de este mundo al que nos corresponde contribuir con nuestras tareas, nuestros deberes, nuestros compromisos mundanos, el trabajo, la política, la sociedad, la justicia, la paz, el comercio, las profesiones, todos los ámbitos propios del desarrollo humano, todo eso es tarea del cristiano y sin salirse de este mundo, por el contrario, introduciéndose más, profundo, más profundamente en las realidades mundanas, es como nosotros podemos ser espirituales. Es decir, llevar todo a Dios, que es la propuesta que nos hace Él mismo, y nos lo hace a través de las ofertas que nos propone el Concilio Vaticano II, dedicarnos a construir un mundo mejor, más justo, más comprometido, a cambiar las realidades de destrucción, de muerte, de odios, de, de rechazos entre nosotros los seres humanos, para contribuir todos de común acuerdo, precisamente por ser cristianos, a construir lo que Dios quiere, una sociedad mejor a la que todos aspiramos. Con estas eh, consideraciones, entonces, invitamos a todos nuestros oyentes a que tengan un feliz año nuevo, que verdaderamente sea nuevo en la reconstrucción que hagamos de nuestro mundo desde lo más profundo de nuestro cristianismo. Agradecemos a nuestros amables oyentes la sintonía gentil que se dignan ofrecernos al programa Cristianismo al Día que hoy hemos dedicado a la celebración del Año Nuevo y por eso desde lo más hondo del corazón les deseamos a todos nuestros oyentes y colaboradores de Javeriana Estéreo un feliz Año Nuevo, que sea nuevo porque nosotros contribuyamos desde todos los puntos de vista, desde nuestro más hondo cristianismo, a una reconstrucción, a un mejoramiento, a una producción de un mundo mejor que el que tenemos y el que hemos recibido hasta ahora. En la ingeniería de sonido nos acompañó una vez más Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa. Para ellos también, feliz año nuevo y que consigan contribuyendo a construir un mundo mejor como lo intentamos todos desde Javeriana Estéreo, Cristianismo al Día.